0: Isóptica, Agencia Fotográfica de Arte y Cultura Ménade, Teatro en Ciudad de México Mudanzas, Creadores en Movimiento Irónico Retrueque, Compañía de Teatro y Red Aprender, Consultoría en Arte, Género y Derechos Humanos presenta
1: ¡Ya! Ay, no vamos a llegar! ¡Ay, ya!
2: ¡No exageres! Mejor dime, ¿a dónde me vas a llevar?
1: Apúrate, no te voy a decir Porque de seguro vas a salir con, es, con que Ese lugar ni es teatro
2: ¡Ay, ay, ay! ¿A ti qué mosco te pico? ¿Pues a dónde vamos a ir?
0: Porque la escena no solo es una invitada especial mm. Es protagonista Se tenía que decir Y se hizo
1: Gente de escena Conectando emociones.
3: Sin duda, cada espacio es propicio para la representación escénica, sea un café literario, una calle, una plaza, el mercado o el mismo transporte. No solo el metro, ¿eh? sino todos aquellos que permiten manifestaciones totalmente populares que le dan a la vida cotidiana un toque de ficción necesaria para poder vivir. Soy Alma Torices y les agradezco su presencia en este espacio Gente de Escena. Esfuerzo creado por Pilar Campo, Alejandro Hernández, Gloria Minauro, Lena Díaz y usted. Sí, usted que nos escucha y hace el favor de dar su apoyo al genuino diálogo que se da entre la gente de escena. Y sí, ya sabe, para comenzar el día de hoy, vámonos a la cartelera a fin de que a lo largo del programa de hoy usted se comunique y nos diga eh, si se gana unos pases o no a dónde va a ir a ver el mejor evento escénico ¿cuál? el que usted elija sin duda será el mejor porque contará con su amable asistencia y ya usted nos cuenta cómo le fue qué le parece
1: ahora vamos a nuestra sección para enamorarte
0: lo que hay para ver escuchar y asistir esta semana Cartelera. Gente de escena recomienda. Teatro. Fariseos. De Hugo Alfredo Hinojosa. Dirección. Víctor Weinstock. Del 3 al 20 de diciembre. Dos políticos que estuvieron en la cumbre del poder lideran un motín contra las autoridades en una prisión federal plagada de fanáticos religiosos, narcos y secuestradores. Todos argumentan entre sí quiénes son los más aptos para controlar y gobernar esa renovada institución. ¿Quién dijo que la libertad es igual para todos? Jueves a domingo, 17 horas. Teatro Raúl Flores Canelo del Centro Nacional de las Artes, 3 Formación. Danza. Taller Intensivo Danza Buto. El año en que el tiempo se detuvo. 2020. Un streaming Buto diferente. Con Tadashiendo y Gustavo Colini Sartor. Viernes 18 sábado 19 y domingo 20 de diciembre de 2020. Informes al correo seminarios.buto.com. Muestra Miradas artísticas sobre la pandemia Exposición itinerante con fotografías, ilustraciones, videos, ensayos, poemas, crónicas y cuentos. Las obras son resultado del concurso Miradas Artísticas sobre la Pandemia Organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad Convocado en el contexto de la llegada de la pandemia por la COVID-19 a México Muestra itinerante en la estación Pino Suárez del Metro La cual posteriormente se ubicará en Metro Zapata y Metro Miscoac, Ciudad de México Transmisión en línea Scored in Silence Performance en lengua de señas que aborda conversaciones con sobrevivientes sordos de Hiroshima y Nagasaki para compartir sus testimonios de discriminación en la sociedad japonesa. Directora e intérprete: Chisato Minamimura. Jueves 10 de diciembre 19 horas. Transmisión gratuita. Función subtitulada y con traducción al lenguaje de señas mexicanas y británicas. Facebook diagonal. Fan Teatro UNAM. YouTube Diagonal Teatro UNAM. Quédate en casa. Diversos. Proyecto que entremezcla la poesía y el teatro por medio de la simbiosis entre poetas comprometidos y los integrantes de la compañía Paladio Arte. Un proyecto en el que prima lo más auténtico del ser humano marcando una diferencia creativa por lo genuino en la forma de las personas con diversidad de ver e interpretar el todo, dándole así un valor desconocido a los textos interpretados. Octavo encuentro de artes escénicas inclusivas, otros territorios. Viernes 11 de diciembre, 21 horas. Centro Cultural de España en México. Transmisión gratuita. YouTube Diagonal CCMX Quédate en casa Cartelera Especial Gente de Escena, Cartelera Especial El foro del Centro Cultural Los Talleres presenta Dos agrupaciones dancísticas dirigidas por la coreógrafa y bailarina Isabel Beteta se darán cita en el foro de Los Talleres para cerrar la programación artística de este 2020. En dos programas distintos se reunirán obras de los creadores escénicos Rosario Berea, Tonio Torres e Isabel Beteta ofreciendo obras de repertorio para cerrar el año acompañada de interesantes estrenos coreográficos. NEMIAN Danza Escénica, compañía con más de 25 años de trayectoria artística y los corpógrafos de NEMIAN, que nace a partir de la necesidad de reinventarse. Estreno inédito vía streaming. Hashtag Imperdible Danza. Agéndalo. Funciones online 4 al 13 de diciembre 2020. Localidades 120 pesos. Informes y boletos 5564-430040. Centro Cultural Los Talleres. Francisco Sosa 29, Colonia del Carmen, Coyoacán. 3bcw.lostalleres.com.mx ¿Tienes un evento que quieras promocionar en nuestra cartelera? Contáctanos, gentedeescena.com. Recuerda asistir a las funciones presenciales con cubrebocas, utilizar gel hidroalcohólico, evitar aglomeraciones y seguir las indicaciones de cada espacio, foro o teatro. Encuentra las ligas a estas y otras recomendaciones en nuestras redes sociales arroba gente de escena en Instagram y Twitter, gente de escena en Facebook. Visita nuestro sitio web, gente de Ah, no puede ser. Bueno, al menos aquí sí va a poder hablar y beber a gusto.
1: Mira, esa de allá debe ser como el equivalente a la taquilla, ¿no? Sí, claro, esa cajita es como una caja registradora. Ay, mira, tiene una pluma en la mano con su lista de boletos, porque, obvio, no hay programa. Así que ni le busques,
2: ¿eh? Ah, sí, toma. Es la postal para que te ilustres un poco. Bueno, mira, por fin te animas a venir a un espacio alternativo y sin programa de mano. Es por acá, a la derecha. Mira, sí si tiene taquilla. Es acá.
1: Si no sabes, no me digas, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me puede decir si aquí recojo unas entradas que me gané en un programa de radio que se llama Gente de Cena. Es por internet, ¿eh? Ese, Sí, aquí está mi nombre. Esa soy yo.
3: Dos, ¿verdad? Aquí tiene. Y muchas gracias por venir. Le pido que se forme de aquel lado porque entran a sala en unos cinco minutos o más. Bienvenidas.
2: El teatro está allá. ¿Esto qué?
1: Ay, de veras, ¿no? Que muy conocedora de lo independiente, ¿eh? Hoy vamos a disfrutar del cabaret y me voy a poder tomar mi cerveza a gusto. Así que ya quita esa cara que
2: nos venimos a divertir. Ay, es que, bueno, a ver, es que nunca he visto cabaret. Es como, pues no es, en realidad no es teatro o, bueno, es como, es que ¿cómo vas a estar bebiendo mientras los actores interpretan? Como que se rompe la magia, no hay telón. ¿Qué onda con las llamadas? El silencio en la sala
1: Pero se ganan otras experiencias Mira, es más barato que el teatro comercial Puedes disfrutar y tomarte una chela a gusto Sin que nadie se desconcierte Porque quieres una Oy.
0: Exacto Aquí sí puede pedir su cerveza Y hablar un poco sin interrumpir a los demás Ya nos conocíamos No, 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 no No me miré así Tal vez no me recuerde, pero A ver si con esto se acuerda, porque ustedes iban juntas Yo la reconocí por eso ¡Paren esta masacre!
2: <risa> ya me acordé, ya ni me diga qué cosa más rara
1: Lo bueno es que después nos fuimos al café Y la pasamos muy bien en una velada literaria Y con trova y todo muy bonito, ¿eh?
0: ¿Y cómo llegaron a esta propuesta? Seguro que usted, porque es como más de ese tipo de eventos que no
1: No, bueno, sí, claro Es más mi estilo
3: Buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos. Les pido de favor hagan una sola fila para que tengamos el acceso. ¡Ay, pero qué maravilla escuchar estas palabras! Es que es el preámbulo a que una pueda dejar a un lado todo y abstraerse en el mundo de las artes escénicas. Sea que den las llamadas tradicionales o simplemente que uno cruce el umbral de la realidad con la ficción para que todo cambie. Bueno, hasta pensamientos agobiantes se perciben distinto después de haber presenciado un hecho escénico. Permítame decirle, aprovechando el micrófono, que quizá podría haber una categoría bah, sí, entre el arte escénico, subsidiado por el Estado, y el contrario, el totalmente independiente. Pero, fíjese, por muy independiente que sea el hecho escénico, requiere de la infraestructura que le permita presentarse en un espacio. Y, definitivamente, los más accesibles para los trabajos independientes son los espacios que cuentan con algún apoyo federal. <ríe> de esos que seguramente ha escuchado que quieren quitar, de los que cada año recortan en presupuestos... ¡Ah! Sobre este tema, lo invitamos a que se comunique por las redes sociales arroba gente de escena y nos comparta ¿Cómo llevaría usted la administración pública de la cultura en el país? Bueno, 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 espere. Y si esa pregunta usted cree que no le corresponde responder, pues entonces, a ver, coméntenos. ¿Qué le anima, qué lo motiva a visitar un lugar un espacio de arte escénico? ¿Cómo es que llega usted a disfrutar de esos espacios?
0: La escena encuentra puntos entre sí.
4: Conexiones.
0: Las artes en general, pero especialmente las escénicas, cuentan con múltiples conexiones con diversas manifestaciones, tanto humanas como sociales. En Gente de Escena, Queremos poner en los oídos de las personas diversos planteamientos que nos permitan entender de mejor manera las miradas, posturas, posicionamientos y espacios que el arte suele habitar en la sociedad. Esta entrega es un fragmento de un texto de la Asamblea de Londres en Reino Unido y que viene muy bien en este tiempo de reconfinamiento y extremo cuidado. La cultura como cura Explorar los vínculos entre las artes y la salud. Free Space Project y Enteleki Arts en Camden y Louis Show respectivamente ofrecen actividades artísticas y culturales que mejoran la salud y el bienestar de sus comunidades locales. Ambas organizaciones participan en la prescripción social, lo que a veces se denomina derivación comunitaria. Se trata de ayudar a las personas a encontrar formas de mejorar su salud y bienestar al vincularlas con lo que sucede en su área local. Pero, ¿qué es la prescripción social-cultural? Para Eva, una mujer mayor que vive en Camden, una receta social la introdujo a la alegría de mover su cuerpo. Diagnosticada con Parkinson, su médico local le sugirió que se uniera a una clase especializada de danza y movimiento en el estudio y ahora en su propia casa a través de un enlace de video, Eva ha descubierto que la participación en una actividad semanal la hace sentir bien y la ayuda a conectarse con los demás. John y Ochuko son mujeres mayores que viven en Louis Show y se unieron a un grupo de edades creativas dirigido por Enteleki Arts y el Teatro Albany. Para ellos, una receta social es un viaje que hicieron al South Park Center para cantar en un coro es el programa de radio al que contribuyen desde que la COVID-19 sacudió su mundo es la sensación de ser parte de una gran familia con personas que se mantienen en contacto ¿Qué aprendimos? queríamos saber más sobre el brillante trabajo que realizan estas organizaciones entonces en octubre de 2020 los reunimos con sus participantes y socios para compartir ideas y discutir cómo los sectores de las artes y la salud pueden trabajar juntos para apoyar la prescripción social creativa o cultural en el mundo. 1. El trabajo digital presenta tanto oportunidades como desafíos, a los cuales el personal de asistencia social ha tenido que adaptarse rápidamente. Esto debido a que son formas de trabajo radicalmente nuevas, incluidas las consultas virtuales y remotas. Esto ha simplificado los procesos y ampliado el acceso para algunos, pero lo ha empeorado para otros grupos de personas ya vulnerables que no están conectadas digitalmente. 2. Las relaciones significativas son clave. Ambas organizaciones han construido relaciones sólidas durante muchos años y esto les ha permitido brindar un apoyo significativo a las personas. En el corazón de su oferta está el espacio para conexiones significativas, la oportunidad de conocer a otras personas que son como yo y diferentes a mí y a quienes pueden acudir en momentos de necesidad. 3. El contacto es crucial. Sin importar cómo se haga, ni cuándo llegó la pandemia, era importante mantener la intimidad entre las personas, por lo que se acordaron nuevas formas de interactuar. Llamadas telefónicas, conversaciones a domicilio, desafíos artísticos en el hogar, incluso programas de radio grupales. Estos últimos proporcionaron conexiones poderosas para aquellos que por lo demás estaban muy aislados. 4. El contacto uno a uno es esencial pero insostenible. Se necesita más apoyo. Las personas mayores y vulnerables necesitan y se benefician de un apoyo personalizado, pero este requiere una gran cantidad de recursos humanos y financieros. Los profesionales creativos necesitan más formación y herramientas para poder adaptar sus actividades a las necesidades de las personas. Del mismo modo, los profesionales médicos necesitan apoyo para comprender completamente qué actividad cultural se ofrece. 5. Hay más para explorar. ¿Cómo podemos aprovechar la experiencia de Free Space Project y en Intelliki Arts para que más personas mayores puedan contribuir a nuestras comunidades? ¿Cómo podemos compartir buenas prácticas en Londres y aumentar el número de organizaciones culturales involucradas con la prescripción social? ¿Quieres saber más? Visita london.gov.uk. Comparte tu opinión en nuestras redes sociales. Gente de escena en Instagram y Twitter. Facebook, diagonal, gente de escena y en nuestro correo, gente de escena, arroba, gmail, punto
5: com
3: ¿Cómo vieron? Ah, me da mucho gusto encontrarles por acá. Sí, 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 ya nos habíamos visto en la, el memorable. ¡Paren esta masacre! Y pues qué bueno que las veo. Eh, ¿Sí me pueden regalar sus boletitos de entrada, por favor?
2: No tenemos, son solo como controles de acceso, mira, solo tenemos la postal del evento.
1: ¿Pero para qué la quieres? ¿Que no te dieron o cómo?
3: Es que no alcancé a llegar y pues me quedé por la zona esperando a la salida a ver si conseguía la evidencia. Ay, ya saben, los profes ni ven las obras, pero nos mandan y es calificación y la verdad en esa materia voy mal, por eso vine.
0: Pero qué barbaridad, eso es terrible porque en todas las escuelas deberían impulsar el arte, no nada más mandarlos así porque sí.
1: Mira, yo te doy la mía, la usé de portabazo y se marcó. Pero ahí está la evidencia de que entraste y hasta consumiste.
3: Bueno, ¿a quién le toca la responsabilidad social de difundir, promover, acompañar el derecho de acceso a la cultura? Es complejo, ¿eh? Por un lado, la administración pública que se aleja de apoyar con los recortes presupuestales y los apoyos a través de becas o programas que después de un tiempo desaparecen. Bueno, los maestros eso lo tocamos luego, ¿qué le parece? Ahora la pandemia uf, deja un amplio marco para que se piense con cuidado esto del acceso a la cultura, porque las personas en tal confinamiento bueno, y sin herramientas artísticas que les permitan liberar su mente... Bueno, aquí tengo que hacer un paréntesis. Eh, no me refiero eh, a la evasión, no, 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 sino al relajamiento de la mente. Es que esta situación eh, sí requiere que tengamos herramientas para relajarnos a través de propuestas creativas que permitan un respiro, percibir de otro modo, convivir, bueno, <ríe> coexistir sin el nivel de estrés que el miedo ha generado. Bueno, los niveles de violencia, ya, ya ve, en fin, hay mucho de qué hablar y más espacios, hay muchos más espacios que con usted, seguramente con su visita y su voto de confianza, le podrán ofrecer un espacio para relajarse. Eh, le van a ofrecer también desde lo más comercial de lo comercial hasta propuestas de búsqueda que seguramente conecten con alguien, con usted, y le den ese respiro. Así que asista, danza, tertulia, circo, ballet o folclore. Bueno, digamos, ¿ha visto un performance? Comuníquese y comparta mientras aquí nosotros nos vamos a un espacio de entrevista para escuchar unos momentos en la vida de. <risa> ¡Vamos a escuchar!
2: Entre los pasillos, camerinos, cabina, backstage, tras bambalinas. <risa>
5: Hola, ¿qué tal? Soy Glenda Tejeda Les cuento un poco sobre el origen de mi estar en el teatro Antes que nada, deben de saber que quería ser una persona normal Me esforcé en ello, se los juro Estudié en el bachillerato técnico-laboratorista químico A nivel universitario, ingeniería en electrónica ¡Tunca! Ya que ahí me invitan al taller de teatro entonces, decido darme de baja en la carrera y entrar a estudiar en la Escuela de Teatro Musical Virginia Fábregas. Durante tres semestres, soy muy feliz. Pero me entero que existe el Centro Universitario de Teatro. Así que, contra toda expectativa, logro ser una de las integrantes de la generación 2001-2005. Mientras me formo como actriz, descubro con el apoyo de mis maestros que el mejor aporte de mi trabajo sería en la producción. Y es ahí donde me he desarrollado hasta el momento. Teniendo la oportunidad de colaborar en tres ediciones del Festival Cervantino en el área técnica y uno en el área de programación. Asistiendo a la producción general de tres ediciones del TramaFest, que dirige mi querida Aurora Cano, en puerta de las Américas, en los festejos del Bicentenario, que hasta hoy en día ha sido lo más divertido, ya que implicaba el trabajo de centenares de personas. Entre creativos, proveedores, voluntarios, se realizó el evento más grande en el que he participado además de colaborar en producciones independientes. Bueno, lo independiente que puede ser el teatro en este país, con los apoyos federales, con directores como Ginés Cruz, Angélica Rogel, José María Mantilla. Actualmente colaboro en el remontaje de la obra Se Busca de Aura Rebollo, que tendrá una temporada en enero-febrero del 2021 en el CENART, en la Plaza de las Artes, sábados y domingos, 12.30 horas. La entrada es libre. Esto es un pequeño resumen de lo que ha sido mi vida y mi trayectoria en el teatro. Les mando un saludo y espero nos encontremos pronto.
0: Descubre un nuevo episodio cada 15 días. Disfruta las secciones que integran Gente de Escena y síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Gente de Escena en Instagram y Twitter. Gente de Escena en Facebook.
3: Cada entrevista que le ha presentado gente de escena es como un asomo, ¿no le parece? Al interior de los creadores escénicos. Que si su infancia, que si la decisión profesional, o, o que si el gusto desde siempre por la familia y eso. O, o la oportunidad que la vida misma les va dando por el camino y los hace encontrarse con personas que les impulsan a crear de otra manera impensable hasta entonces por ellos. ¿A quién le gustaría escuchar? Díganos, segura estoy que hay muchos creadores escénicos que aportarían con sus experiencias a la integración humana de las mismas artes escénicas. Vestuaristas, utileros, tramoyos, técnicos que ponen y quitan todo el aparato teatral que no se ve, o, o bueno, no se ve del todo, pero que sin él, pues las propuestas escénicas simplemente no tendrían el impacto que tienen hoy. O, ¿Cómo eran las artes escénicas antes? ¿Lo ha pensado? Lo invitamos a escuchar la siguiente sección.
0: Cápsula del tiempo
3: Historia
0: del telón
2: Cada vez que vamos al teatro, aceptamos participar de un juego que pareciera trasladado del cuarto de un niño a un edificio para adultos. El teatro es un juego de convenciones, Jugamos a que lo que sucede en ese espacio es real, que estamos en otro mundo, que estamos en otro tiempo y que somos otras personas, las personas que le cuentan algo a todos aquellos que están sentados en sus butacas. Dentro de este juego tenemos un lenguaje particular. Le hemos puesto nombre a las partes del teatro, a los movimientos, a las personas que llevan a cabo acciones escénicas, a los objetos que utilizamos, en fin, se ha vuelto cada vez más especializado. Todos estos elementos que conforman la hermosa convención escénica tienen también un origen, y hoy hablaremos de uno en particular, que es muy famoso, pero que también es muy subestimado. El telón. Popularmente conocido como la cortina, el telón es casi un personaje más del teatro. Toda acción escénica suele suceder sobre un escenario, claro, hablando de la manera más conocida de hacer teatro. En este escenario existe toda una mecánica teatral. Las varas de tramoya, las de iluminación, las bambalinas, los pasillos, desahogos, camerinos, el personal técnico ¡uh! y mucho más. Toda esta maquinaria es revestida por grandes y pesados telares. El más conocido de estos telares es el telón, llamado en el lenguaje escénico telón de boca arquitectónicamente el marco que define al escenario y que divide el área del público con el área escénica se le llama boca escena es en este marco en donde se utiliza el telón que se abre y se cierra para hacer que el espectador vea o deje de ver lo que sucede en el escenario con esa finalidad nació el telón se dice que en el lejano oriente ya se utilizaba pero a occidente comenzó a llegar y a utilizarse en el teatro romano pocos años antes de Cristo. Uh. Los juglares distraían al público en el proscenio mientras los actores se preparaban atrás para el siguiente acto. Pero se dejó de utilizar durante la Edad Media y fue hasta el siglo XVII que en Italia se construyó el teatro Farnesio con un mecanismo que ya incluía al telón como el que se usaba en tiempos romanos. Cuando terminaban los actos y el personal de Tramoya movía la escenografía, el público podía ver todo lo que sucedía con esos movimientos. Si el director lo quiere así, entonces creamos esta dinámica que es diferente y comunicamos otras cosas con el espectador. Pero si no es la intención de la obra descubrir esta, esta mecánica y este mecanismo, entonces se hace uso de este telar que separa y prepara al espectador para comenzar una historia o para terminarla. El telón comenzó a ser un elemento que aportaba lujo al acto escénico y cada vez se perfeccionaban los mecanismos y los materiales para hacerlos. Algunos abren a dos aguas hacia los laterales, otros suben y bajan como guillotinas, algunos se van doblando dejando bellas figuras en el telar, o caen con estilo japonés llamado kabuki, y otros que ahora son grandes murales eléctricos como el de Palacio de Bellas Artes. A partir del uso de la luz eléctrica, los telones comenzaron a sufrir cambios en su forma de uso. Los ritmos de cambios y transiciones ahora son creados desde el lenguaje del diseño lumínico. El teatro contemporáneo ha optado por comenzar a desnudar los espacios escénicos para descubrir sus maquinarias y construir otros lenguajes y convenciones con el espectador. Incluso hay teorías escénicas que niegan al telón por la creación del distanciamiento entre el actor y el público. Lo que sí es cierto es que como intérprete, estar detrás del telón mientras llega al público genera una inmensa adrenalina y como espectador siempre es satisfactorio escuchar la tercera llamada se abre telón, ya que es cuando todos, simultáneamente, nos disponemos a jugar.
1: Pero en serio, ¿eh? cuando puedas darte una vuelta, te la recomiendo mucho. Dicen que cambian la programación, pero el estilo es el mismo. Música en vivo, bailes, cantos, picardía y mucho humor para tratar los temas del momento en política. Ahora en salud, en los derechos humanos y todos esos que aquí se disfrutan por la forma en que se presentan.
3: Sí, sí, va, 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 va. Después de todo lo que ya les oí platicar, pues me parece que sí vale la pena. Suena interesante.
0: Tal vez algunas personas se hayan quedado con la idea de los números musicales que pasaban en aquellas películas de blanco y negro o con...
6: O con lo que los medios masivos difundieron como cabaret en los programas de la Según Comedia. ¡Ay, qué
2: tal! ¡No le vimos!
6: ¿Dónde andaba? Adentro pero en el rincón del fondo. Es que me gusta ver desde lo más atrás para observar también a las personas, medir sus reacciones. ¿Y esta qué le pareció? La pregunta es, ¿qué les pareció a ustedes? Yo la pasé bien, nada más pues mejor no cuenten más
3: ¿eh? porque vayan a entrar en detalles y pues ya no, verdad, es que yo no la vi y ya me convencieron de venir a verla así que prometo ahora sí llegar temprano para ver todo desde el inicio y bueno, conocer gente que le gusta lo mismo que a mí
0: pues sí, porque ahora sí se puso bien buena la plática, hasta les iba a proponer si vamos por un café aquí en la cafetería la cierran más tarde
2: ay sí, es buena idea y así vemos a las actrices salir porque todavía hay mucha gente
0: pues entonces vamos
2: Pues estaría, ¿eh? Porque ya entre nosotras Y ustedes Si se arma una buena charla De lo que acabamos de ver Pues claro, sin el spoiler Y yo, pues una cervecita Porque hoy ya no más café
1: Bueno, pues como yo sí me tomé la cervecita Pues yo creo que aquí nos despedimos Porque mañana hay que madrugar
2: Ay, ¿y ¿ahora? ¿Qué mosco
1: te
3: picó?
0: Sonidos de la escena
4: Mientras la cena se alinea, de un pedazo de vivienda que Dios en el guarde. Y cenar un salpicón con su aceite y su pimienta. E irme a la cama contenta. Y a que tentaciones tentación haya mis devociones que cuanta
0: Ensayo general.
4: Volver amor, a Fuente y Ovejuna. Estos porque todo su cuidado. Después de darnos disgusto, es anochecer con gusto. Teatro
0: El Granero.
4: Tienes Laurencia
2: razón. Ah. El dejando de querer, más ingrato suele ser que al villano el pueblo. En el invierno, que el frío tiene los campos
3: helados,
2: descienden de los tejados diciéndole, tío, tío, tío. Ah hasta llegar a comer las migajas de la mesa. Mas luego que el frío cesa y el campo a florecer, no bajan diciendo tío de beneficio olvidados, mas saltando en los tejados dicen judío, judío.
0: Pues Emma Deep y Gabriela Betancourt, mas actrices. No mujer,
2: somos su vida,
4: su ser, su alma. Somos judías,
3: gente
0: de escena, en
2: vez de llamarnos tías, anda el nombre de
0: Paisajes
2: casas.
3: escénicos sonoros. No fiarse de mi lo mismo digo. Ah,
1: se
6: la creyeron, ¿no? Pues casi sí te la creo, ¿eh? <risa> pues yo sí me voy. No se crean que voy a madrugar, pero sí tengo una función a mediodía y prefiero irme ya para tener lista la nota. Traigo bastante material porque hice una entrevista antes de ver la función.
0: Oiga, y solo por no dejar, ¿se puede saber qué va a ir a ver mañana?
6: Sí, claro. Es un estreno que ahora por la situación se había aplazado pero como es en espacio abierto, ya le dieron luz verde y por fin estrenan mañana, a mediodía. ¿Qué les parece si vamos? Es en...
3: Retomando a nuestros amigos del público, ¿sabía usted que hay teatro en algunos espacios públicos? Bueno, teatro, artes escénicas, en las plazas en las que puede estar usted sin ningún problema, manteniendo la sana distancia... La otra ventaja es que por ser al aire libre, pues son espectáculos gratuitos. Así que a buscar esos espacios. ¿eh? Seguramente ya le están esperando con una oferta de arte escénico a su alcance. Bueno, una opción aquí es el Centro Cultural del Bosque. Y si usted no quiere salir, no se preocupe. Recuerde que no solo Teatro UNAM está dando funciones, sino que hay una serie de festivales y esfuerzos independientes con charlas o no, pero están ahí en las redes sociales y son accesibles para su asistencia desde casa. Así que aproveche que cada vez son más estas ofertas que puede disfrutar. Ahora, vámonos directo a la sección perfil. ¿Qué, qué es eso? Pues vamos a escuchar. Y usted dirá, por cierto, ¿cuál es su sección favorita?
4: Bueno, soy Isabel Beteta, eh, directora de Nemian, a partir de hoy, su segunda etapa, eh, la original fue Nemian escénica, que sigue en pie, pero hoy día vamos a lanzar el grupo Los Corpógrafos de Nemian. Este nombre viene de la idea de que el cuerpo es el receptáculo de de lo que somos realmente tanto física emocional, intelectual y socialmente emocionalmente eh, somos cuerpo pero este cuerpo en el arte y en particular en la danza puede ser tan abstracto como un signo que se pinta en el espacio como si fuera un pincel o tan emotivo como queramos que sea es como la voz de la humanidad un poco a través de nuestros cuerpos y estamos trabajando en diferentes vertientes es un grupo que ha trabajado en museos y lo seguirá haciendo, considerando los museos un lugar que tiene la, la memoria material de la humanidad en este caso de los mexicanos y el cuerpo lo tiene eh, en sí mismo prácticamente, diría yo, en sus células. También hacemos, por supuesto, eh, funciones en espacios convencionales, como es un teatro, aunque las obras puedan no ser tan convencionales. De ahí a que este, los invito a que es viernes 11, el sábado 12 y el domingo, 13 de diciembre para cerrar el año abrimos esta nueva compañía a que trabajen con a que, lo, a que ustedes conozcan nuestro trabajo a través de streaming que será todos los días a las 5 de la tarde y ustedes pueden comunicarse pedir entrada por WhatsApp al siguiente teléfono 52 55 27 48 05 24 Ahí pueden pedir que les den su entrada el viernes como es estreno del grupo será libre la entrada los otros días tendrán el precio convencional de 120 pesos o descuentos para estudiantes y gente de la tercera edad Las obras serán cuatro eh, ...que se estrenarán... ...todas menos una... ...bueno, realmente son dos... ...que se van a estrenar... ...una primera que se llama... ...de, De la sombra... ...al cuerpo... Eh, ...la segunda... ...se llama... ...Narciso Yeco. ...la tercera Caín y Abel... ...y la última... ...el viaje del loco... ...lo curioso sería... Ver que de las obras, dos son como temas, no podría decir mitológicos prácticamente, uno bíblico y el otro mitológico. Y el último, el viaje del loco, es la primera carta del tarot, es que y, eh, simboliza el inicio de un viaje. y Este es el viaje de los corpógrafos. En la compañía Somos Siete está Saúl Rola, eh, Eustorgio Guzmán, Catalina, Isaac Mondragón, Eric Miranda, Elena Hernández y una servidora, Isabel
0: Pineda. Gente de escena también está en redes sociales: Arroba Gente de escena en Instagram y Twitter, Gente de escena en Facebook. Síguenos, regresamos.
3: Muchas gracias por acompañarnos, de verdad que es un honor estar en este espacio radiofónico porque su apoyo y calidez se siente, créame. Recuerde que esperamos sus comentarios, observaciones y todo lo que quiera compartirnos en arroba gente de escena. Nos despedimos con un gran abrazo sonoro, los cómplices de este esfuerzo. Nosotras somos Lena Díaz, Pilar Campo, Alejandro Hernández, Gloria Minauro y en la voz... En esta ocasión, Alma Torices. Los esperamos en la siguiente emisión de Gente de Escena.
0: Isóptica, Agencia Fotográfica de Arte y Cultura. Ménade, Teatro en Ciudad de México. Mudanzas, Creadores en Movimiento. Irónico Retrueque, Compañía de Teatro y Red Aprender, Arte, Cultura y Derechos Humanos. ¡Presentaron! Música original Julio Ordóñez Orellana. Arroba música de juguete. Identidad visual Serie B. Diseño y comunicación. México 2020.
3: No, pues yo ahora sí ya me voy mejor porque. Bueno, sí, pues, mi bueno, si face, ¿no? Nos vemos en la próxima. <ríe> Gracias. O por Facebook. Nos vemos. Bye, bye. Adiós. ¿En
1: serio? ¿En la calle? Ash, no, eso es demasiado. No voy a llevar cerveza en vaso. O sea, no puedo llevar mi vaso rojo, ¿no?